0: Zimmertreiberei und Vermehrung aus Anleitung zur Zimmergärtnerei Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Zimmertreiberei und Vermehrung aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch erstens Zwiebel und Knollentreiberei. Unter Zwiebel und Knollentreiberei versteht man diejenige Kultur, durch welche man mittelst Anwendung künstlicher Wärme die Vegetation und Blüte einer Zwiebel und Knollenpflanze außer der Zeit ihrer natürlichen Entwicklung beschleunigt. Der Pflanzenfreund, welcher Zwiebel und Knollengewächse zu treiben beabsichtigt, wird in allen Fällen gut tun, seinen Bedarf nur aus renommierten Samenhandlungen zu beziehen. Im besten Renommee hinsichtlich der Zucht von Blumenzwiebeln standen von jeher die Haarlemer Blumisten. In neuerer Zeit liefern aber auch Berliner Handelsgärtner solche ebenso gut und sogar billiger. Erhält man Zwiebeln oder Knollen, die noch feucht sind, so ist es gut, sie einige Tage in einem warmen Zimmer zum Abtrocknen auszulegen. Die beste Bezugszeit ist in der Regel gegen Ende August, damit man die Zwiebeln im September oder Anfang Oktober in Töpfe bringen kann. Hierher gehören Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Tazetten, Skilla, Krokus etc. Zum Treiben verwende man nur gute, kräftige, blühbare Zwiebeln, und setze dieselben in etwa neun bis neuneinhalb Zentimeter weite und zwölf Zentimeter tiefe Töpfe, die mit einer etwas feuchten, leichten Mistbeeterde, der etwas Laub- oder Rasenerde und ungefähr ein Drittel Flusssand beigemischt ist, gefüllt werden. Von Hyazinthen, Narzissen und Tazetten setzt man in der Mitte jedes Topfes nur eine Zwiebel und zwar so, dass die austreibende Spitze einige Zentimeter über der Erdoberfläche frei bleibt. Die Erde darf unter der Zwiebel nicht festgedrückt werden, damit die sich bald bildenden Wurzeln leicht in dieselbe eindringen können. Von Skilla, Tulpen und Krokus setzt man drei bis vier Stück in einen Topf, in die Mitte und am Rande desselben in gleichmäßigen Entfernungen. Will man die Zwiebeln schon Ende Dezember oder Anfang Januar blühend haben, so bringe man die frühesten, einfach blühenden Sorten Anfang September, die übrigen Mitte Oktober in die Töpfe und bewahre sie vor dem Treiben an einem kühlen Orte auf. Später kann man die Töpfe zum Austreiben in die Wärme stellen. Wem ein Garten zur Verfügung steht, der grabe die Töpfe Topf an Topf an einem nicht zu feuchten Platze in die Erde ein und bedecke sie mit einer zehn bis zwölf Zentimeter hohen Erdschicht. Bei zunehmendem Froste bedeckt man diese Erdschicht mit Laub, darüber Deckreisig oder langen Mist, damit die Erde nicht festfriert und man jederzeit zu den Töpfen gelangen kann. Auf diese Weise wird das schnelle Bewurzeln und Keimen befördert und das Begießen erspart steht kein Garten zur Verfügung, so kann man die mit Zwiebeln bepflanzten Töpfe auch in einen trockenen Keller oder tiefen Holzkasten stellen und mit Sand oder Erde 9 bis 12 Zentimeter hoch bedecken. Sorge aber dafür, dass sie feucht gehalten bleiben. Gegen Ende Dezember werden dann die Töpfe im Garten aus der Erde, andernfalls aus dem erwähnten Holzkasten, genommen und an einem frostfreien, dunklen Orte aufbewahrt und währenddem die Erde immer mäßig feucht gehalten. Diejenigen frühen, einfach blühenden Zwiebelgewächse, welche an der Spitze etwas ausgetrieben sind, kann man in ein warmes Zimmer bringen. Hier ist es nicht unbedingt nötig, sie sogleich an die Fenster zu stellen, sondern sie können in Untersätzen auf den Ofen, natürlich auf eine Stelle, Die nicht zu sehr erhitzt wird, gestellt werden, müssen aber mit etwas Moos bedeckt und fortwährend feucht gehalten werden. Entwickelt sich sichtbar die Blüte, so stellt man die Töpfe in die Fenster. Hier ist eine Temperatur von 10 bis 15 Grad Rhomyr und darüber zur guten Weiterentwicklung nötig. Man begieße die Zwiebelgewächse mit lauwarmem Wasser, anfangs nur wenig. Bei kräftigerem wachstum desto reichlicher Dass das wasser den hyazinthen nicht schadet beweist daß man dieselben sogar nur in wasser in dazu besonders konstruierten gläsern karaffen zum treiben bringen kann bei dieser art treiberei ist es jedoch nötig das wasser immer rein zu halten zu diesem zwecke werden einige körner salz oder einige holzkohlenstückchen in das wasser gebracht Auch muss immer so viel reines Wasser nachgefüllt werden, als die Zwiebel aufgebraucht hat oder verdunstet ist. Die Hyazinthenkultur auf Gläsern oder Vasen ist sehr leicht auszuführen. Man setzt Mitte November die Zwiebel auf die mit Wasser gefüllten Gefäße und stellt diese fünf bis sechs Wochen an einen etwas dunklen Ort, Küche oder Keller, wo eine gleichmäßige, nicht zu hohe Temperatur sich findet erneuere aber das Wasser alle vierzehn Tage, wobei zu beobachten, dass das hierzu zu verwendende Wasser nicht kälter ist, als das vorher entfernte. Die Blätter und Blüten werden sich bei einer von sechs bis zehn Grad Rehomür etwas steigernder Temperatur in der Zeit von fünf bis sechs Wochen vollkommen entwickeln können. Im Allgemeinen ist es vorteilhaft, die Gläser mit den Hyazinthen in ein etwas kühles Zimmer ins Fenster oder Doppelfenster, möglichst dem Lichte ausgesetzt, zu stellen. Nur sorge man hierbei immer für etwas feuchte, frische Luft. Denn ist letztere zu trocken, so spillern die Blätter und Blütenschäfte in die Höhe oder kommen gar nicht zur vollkommenen Entwicklung und Faulen ab. Will man sich möglichst lange der wunderbaren Blütenentfaltung der Zwiebelgewächse erfreuen, so darf man die Töpfe nicht im geheizten Zimmer aufstellen. Der beste Standort ist dann immer, solange nicht stärkerer Frost eintritt, in einem ungeheizten Zimmer oder zwischen den Doppelfenstern. Da eine höhere Temperatur das schnelle Abblühen befördert, so muss man auch darauf sehen, dass bei anhaltendem warmen Sonnenscheine die blühenden Zwiebelgewächse vor den Sonnenstrahlen geschützt werden. Nach dem Abblühen wird das Begießen unterlassen und werden die Töpfe an einen trockenen Ort gestellt, damit die Blätter abtrocknen, um sie dann im Spätherbst ins freie Land zu bringen, insofern ein Garten zur Verfügung steht, da sie sich nicht zum zweiten Male für Topfkultur eignen. Im Garten werden sie fünf bis acht Zentimeter tief eingelegt und bleiben daselbst, bis sie im späten Frühjahr abgeblüht haben, und so dann ebenso behandelt werden wie das Jahr vorher, um nächsten Herbst wieder in die Erde gebracht zu werden. Haben sich die Zwiebeln in zwei bis drei Jahren wieder gekräftigt, so können sie wieder zum Treiben im Zimmer verwendet werden. Außer in Töpfen lassen sich die Blumenzwiebeln auch in Holzkästen, deren Größe sich nach dem für sie vorhandenen Raume richtet, die aber ca. 30 cm tief und mit einigen Abzugslöchern versehen sein müssen, kultivieren. Das Einsetzen der Zwiebeln in die mit einer gleichen Erdmischung, wie oben bei der Topfkultur erwähnt, gefüllte Kästen, erfolgt in demselben Maße wie in den Töpfen. Hyazinthen werden in einer Entfernung von ca. 10 cm, Tulpen, Krokus etc. enger zusammen ca. 7 cm gesetzt. Nur versäume man nicht, die Abzugslöcher der Kästen vor der Füllung mit Erde mit einer Schicht Topfscherben oder Ziegelstückchen zu überdecken. Um für ein solches Blumenbeet im Kleinen einen guten Effekt zu erzielen, werden in die Mitte des Kastens einige Zentimeter entfernt mehrere treibbare Hyazinthen, um sie herum einige Narzissen oder Tazetten, um diese wieder gefüllte Tulpen, ducquantoll, am Rande des Kastens ringsherum aber abwechselnd eingesetzt. Der Kasten aber, je nach den Verhältnissen, entweder im freien Lande, wie dies oben bei den Töpfen angegeben, in die Erde oder in den Keller gestellt und dort einige fünf Zentimeter hoch mit Sand oder Erde bedeckt. Anfangs Januar werden die Kästen in frostfreie Zimmer oder sonstige helle Lokale gebracht, indem man die Erd- oder Sanddecke vorher sorgfältig entfernt, um die Keime nicht zu zerstören die erde ist etwas aufzulockern und zu befeuchten und die oberfläche sodann mit moos zu belegen um eine stete feuchtigkeit unterhalten zu können treiben die zwiebeln aus der erde lässt man nur eine schwache schicht moos liegen und gibt bei schönem wetter etwas frische luft man erhält auf diese weise ein hübsches transportables blumenbeet das mit dem schönsten farbenwechsel auch die herrlichsten gerüche verbindet die Knollentreiberei. Außer vorerwähnten Zwiebelarten lassen sich noch andere Sorten Zwiebeln und Knollen in ähnlicher Weise wie die vorgenannten treiben. Es ist dies namentlich die Amaryllis, welche meist aus den heißen Gegenden Amerikas und aus Mexiko stammen. Diese werden im August einzeln in sieben bis 9 cm Töpfe in etwas lehmige, lockere Erde die mit etwas Flusssand gemischt ist, gepflanzt. Die Töpfe werden dann auf den warmen Ofen gestellt. Bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Reaumur wird sich dann die reizende, in allen Farben vorkommende, sammetige Blüte entwickeln. Zeigt sich die Blüte, so werden die Töpfe in die Fenster eines warmen Zimmers gestellt und hier mäßig mit lauwarmem Wasser begossen. Bei vorschreitender Blütenentwicklung muss auch das Begießen mit warmem Wasser zunehmen. Da die Erde während des Antriebes auf dem warmen Ofen sehr trocken geworden und infolgedessen schwer Wasser annimmt, ist es nötig, die Töpfe in Untersetzer zu stellen und in letztere öfters warmes Wasser zu gießen, bis die Erde feucht wird, alsdann können die Untersetzer entfernt und das regelmäßige Begießen von oben fortgesetzt werden. Die Amaryllis kommt je nach den Sorten im November oder Dezember, einige Sorten erst im Januar oder Februar zum Blühen. Zur neuen Treiberei für den nächsten Winter muß man wieder neue Knollen aus einer Samenhandlung beziehen. Anemonenknollen Anemone coronaria etc. bezieht man eben daher im Oktober und bringt sie einige Tage zum Aufquellen in nassen, warmen Sand. Dann pflanzt man vier bis fünf Stück mit der Treibspitze nach oben in einen etwas großen Topf in etwas poröse Erde und stellt die Töpfe an einem beliebigen Platz in der Wohnung auf. Im November werden sie in die Fenster eines frostfreien Zimmers gestellt, wo sie im Februar oder März bei einer Temperatur von drei bis sechs Grad Reumür zum Blühen kommen. Bei zunehmendem Wachstum müssen sie öfters, anfangs mäßig, begossen werden. Sie kommen in den prächtigsten Farben, weiß, rot, purpurrot, blau, gelblich, einfach und gefüllt vor. Fritillaria-Arten, Kaiserkronen, kann man auch zum Frühtreiben verwenden. Sie werden ganz wie Krokus, Skilla behandelt drei bis vier Zwiebeln in 14 bis 20 cm hohe Töpfe gepflanzt und erst im Januar aus dem Keller oder Freilandbeete in ein mäßig warmes Zimmer gebracht, wo sie im Februar bis März blühen werden. Leukoium verum kommt bei uns auf feuchten Wiesen vor, verlangt zum Antreiben dieselbe Behandlungsweise wie Krokus, nur müssen sie in etwas größere Töpfe gebracht werden. Galanthus nivalis, Wahre Schneeglöckchen sind in der Kultur ganz wie Krokus zu behandeln und mehrere Exemplare in einen Topf zu pflanzen. Iris- oder Schwertlilienarten sind ganz wie die Hyazinthen zu treiben, aber erst im Februar. Sie blühen gewöhnlich erst im April und Mai zwischen den Doppelfenstern. Kliviaarten entwickeln im Februar, März und April ihre Blüten im reichlichsten Maße. Kulturmethode ist dieselbe, wie sie bei den Amaryllis angegeben wurde. Die bei uns kultivierten Kyklamenarten, Alpenpfeilchen stammen aus der Schweiz, Südeuropa und dem Orient. Der giftige Wurzelstock, Erdscheibe, Knolle, ist flachkugelig und fleischig. Auf der oberen flachen Scheibe entwickeln sich die Blätter und Blüten bei kräftigen Knollen in reicher Anzahl. Während der blätterlosen Ruheperiode werden sie in sandige Heideerde, die mit etwas Lauberde gemischt wird, einzeln in 10 cm Töpfe gesetzt, so sodass die obere Scheibe etwas über der Erdoberfläche frei bleibt, an einen trockenen Ort gestellt und nur dann und wann von unten etwas angefeuchtet, so sodass die Erde nicht ganz aschetrocken wird. Im Herbst stellt man sie ins Fenster eines mäßig warmen Zimmers oder zwischen die Doppelfenster und begießt sie nach eintretender Vegetation immer nur mäßig. Sie blühen zum Teil im November und Dezember, andere vom Januar bis März, wie Kyklamen persicum. Weiß mit Violett und Rot sind die gangbarsten Sorten. Nach dem Abblühen werden die Kyklamen nur ganz wenig feucht, später mehr trocken gehalten, bis die Blätter absterben, und das Verfahren von Neuem zu beobachten ist, wie oben beschrieben. Die Vermehrung wird von Gärtnern durch Samen bewerkstelligt, seltener durch Teilen der Knollen. Die Anzucht durch Samen bleibt immer die empfehlenswerteste. Eucharis, aus dem südlichen Amerika stammend, ist eine der lieblichsten Zimmerpflanzen, weißblühend und wohlriechend, ferner Ismene calatina ein 30 bis 60 cm hohes brasilianisches Zwiebelgewächs mit großen, weißen, wohlriechenden Blumen, sind bezüglich der Zimmerkultur ganz wie Amaryllis zu behandeln. Pancratium speciosum, ostindisches Zwiebelgewächs, mit prächtigen, weißen Blüten, im warmen Zimmer zu kultivieren, gleichfalls wie Amaryllis. Ranunculus verschiedener Art, Knollengewächs, ebenfalls in Samenhandlungen käuflich, sind vor und nach dem Einpflanzen ganz wie Anemonen zu behandeln, jedoch schon im August in lehmige, aber lockere Erde einzupflanzen, dann in ein mäßig warmes Zimmer oder Doppelfenster gestellt, blühen in der Regel schon im Januar. Zur Zimmerkultur eignet sich vorzüglich die feuerrote, türkische, nächstdem die gefüllte, blühende Gartenranunkel. Nach dem Abblühen werden die Ranunkeln im Garten verwendet. Puschkinia scilaides aus dem Kaukasus mit kleiner, hellblauer Blüte ist wie Skilla zu behandeln. Zweitens Anleitung zur Vermehrung. A. Durch Samen. Dem Blumenfreunde wird es doppelt lieb sein, durch Samen sich den Pflanzenbedarf selbst heranziehen zu können, einmal weil er den ganzen Entwicklungsgang beobachten und dann weil er sich in vielen Fällen kräftigere und üppigere Pflanzen erziehen kann, als dies durch verschiedene andere Fortpflanzungs- oder Vermehrungsmethoden möglich ist. Allerdings ist die Anzucht von Sämlingen mit mancherlei Beschwerden verbunden, namentlich, wenn dies in beschränkten Räumen einer Wohnung geschehen muß doch soll gegenwärtiges Schriftchen auch in dieser Beziehung an die Hand gehen. Hat man den nötigen Samen vom Gärtner oder aus der Samenhandlung bezogen, so muß derselbe bis zur Aussaat an einem luftigen, trockenen Orte aufbewahrt werden. Die Aussaat geschieht in der Regel in der ersten Hälfte des Monats März bis April, wo die Sonne bereits intensivere Wärme entwickelt, und zwar entweder in blecherne oder tönerne Schalen. Sie kann in deren Ermangelung oder je nach dem zur Verfügung stehenden Raume aber auch in gewöhnliche, flache Blumentöpfe oder Holzkästen erfolgen. Die Gefäße werden mit gesiebter, lockerer, sehr sandiger Erde angefüllt, gewöhnlich so, dass der Topf oder Kastenrand ca. 2,5 cm über der Erde frei bleibt. Von der Größe der Samenkörner hängt es ab, wie tief man dieselben unterzubringen hat. Feine Samen werden 3-5 mm hoch, Gröbere dagegen zwei bis zweieinhalb Zentimeter und große Körner sogar zweieinhalb bis fünf Zentimeter hoch mit Erde bedeckt. Ganz feine Samen dagegen werden gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen auf die Oberfläche sanft aufgedrückt und so lange, bis der Samen keimt, mit etwas gehacktem feuchtem Moos belegt. Natürlich darf das Besäen nicht zu dick erfolgen. Alle besäten Gefäße werden dann mit Hölzchen versehen, auf welche der Name der Pflanze geschrieben wird. Mäßig warm, schattig und feucht gehalten. Mit Glasglocken oder flachen Glasscheiben bedeckt, bis die Sämlinge sich zeigen und dann ein öfteres Lüften nötig wird. Sobald die Pflänzlinge erstarkt sind, werden die übergestellten Gläser beseitigt. Hauptsächlich lassen sich auf diese Weise Petunien, Balsaminen, Geranien, Phlox, Lobelien etc. aus Samen leicht erziehen. B. Durch Stecklinge Diese Art der Vermehrung geschieht, indem man einzelne Zweige von der Pflanze mit einem scharfen Taschen- oder Federmesser abschneidet, und zwar bei nur Holzartigen an der Stelle, wo das junge Holz mit dem älteren sich verbindet, so dass der Steckling drei bis vier Augen behält. Der Schnitt geschieht bei Kraut- oder holzartigen Pflanzen etwas schräg, dicht unter dem Blattauge, indem man die unten befindlichen Blätter entfernt. Dann steckt sie in solche Erde, in der die Mutterpflanze wächst, die nur zur Hälfte mit reinem Flusssand vermischt, sorgt für eine gute Unterlage aus Ziegelstücken oder Topfscherben, damit die Töpfe guten Wasserabzug haben und die darin befindlichen Stecklinge nicht faulen. Zur leichteren Bewurzelung stülpt man eine Glasglocke oder ein Trinkglas über die Töpfe. Sobald die Stecklinge sich bewurzeln, entfernt man jede Glasbedeckung, gewöhnt dieselben allmählich an die frische Luft, pflanzt sie dann behutsam in kleine Töpfe mit nahrhafter Erde und stellt sie an einem mäßig warmen Orte, anfänglich im Schatten, auf. Die geeignete Zeit für Stecklinge von krautartigen, Oder auch Sommerpflanzen wie Pelagonien, Fuchsien, Heliotrop, Verbenen, Lobelien etc. ist das Frühjahr und verwendet man am besten die jungen Triebe. Von hartholzigen Pflanzen z. B. wie Burnum, Tinus, Myrten, Lorbeer etc. sind Stecklinge am besten im Juli und August zu schneiden. Von fleischigen Pflanzen wie Kaktus, Aloe, Stapelia, Semperivum, Crassula etc. lassen sich Stecklinge auf die angegebene Weise stopfen, dieselben müssen aber vorher einige Tage mit der Schnittfläche in Kohlenpulver oder Ziegelmehl gelegt und getrocknet werden, damit sie nicht faulen. Einige Pflanzen lassen sich aber auch durch bloße Blätter vermehren, die man in die Erde steckt. An der Basis der Blätter bilden sich dann Wurzeln und Knollen, wie dies bei den Gloxinien der Fall ist. Andere dagegen werden auf die Erde gelegt, nachdem zuvor an den verzweigten Blattrippen Einschnitte gemacht worden sind. Man drückt die Blätter mit übersteckten Hölzchen fest, damit sie an der Erde oder an dem Sande haften bleiben und bedeckt sie mit einer Glasscheibe oder Glocke. An den Blattrippen bilden sich Wurzeln und junge Pflanzen, die getrennt in Töpfe gepflanzt und wie Stecklinge behandelt werden. Es betrifft dies namentlich die Begonien. C. Durch Ausläufer oder Wurzelsprösslinge. Hierher gehören Wurzel- oder Stocksprossen, die aus dem Wurzelstocke von perennierenden Pflanzen entspringen und die man im Frühjahr oder Herbst von der Mutterpflanze trennt, in Töpfe pflanzt und so wie Stecklinge behandelt, wie zum Beispiel Pletogyna variegata, Chlorophytum, Sternbergianum, Rainecca carnea, Maranta-Arten, Saxifraga sarmentosa etc. D. Durch Wurzelteilung Es lassen sich in der Mehrzahl die perennierenden Pflanzen im Frühjahr vor dem Austreiben dadurch vermehren, dass man die Wurzelknollen in so viele Stücke zerteilt, als sie bewurzelte Keime haben welche in gute, lockere Erde gepflanzt und etwas feucht gehalten werden, bis sie sich entwickeln und regelmäßiges Gießen bedürfen, wie zum Beispiel Cordulina, trakena Jucca, Agave, Curculigo, Crocosmia, Aurea etc. Ende von Zimmertreiberei und Vermehrung